0: Les scientifiques ont évidemment leur mot à dire, ils peuvent dire « le fait de ramener les soignants non-vaccinés à l'hôpital, ça va induire tel effet sur la, la, la dynamique épidémique, parce qu'à l'hôpital, les, les, les non-vaccinés transmettent un peu plus, etc. » Mais une fois euh, qu'on a établi le coût sanitaire d'une non-mesure ou le bénéfice sanitaire d'une mesure, la, la décision n'a plus rien de scientifique. Le scientifique permet juste d'éclairer l'arbitrage à faire, mais ensuite, c'est un débat... Euh, moral par exemple, sur un débat moral sur lequel le scientifique n'a pas plus son mot à dire que le citoyen lambda, que l'éditorialiste, que le journaliste, que le boulanger.
1: Bienvenue sur la chaîne YouTube de Liberté, le média qui infuse la liberté. Chaque semaine, nous vous proposons un entretien avec une personnalité qui s'intéresse de près ou de loin à la liberté. Aujourd'hui, on reçoit Samuel Fitoussi, bonjour. Bonjour. Chroniqueur et auteur d'une note pour l'Institut Sapiens sur les leçons du raisonnement de la crise sanitaire. Alors, Samuel Fitoussi, vous, vous analysez un peu les décisions prises à travers l'étude de biais cognitifs. Donc, vous, a, vous avez cette approche de psychologie sociale. Pourquoi avoir décidé de d'utiliser cette approche euh,
0: Cette approche, euh, je trouve qu'en fait, elle a deux avantages. Le premier, c'est que même quand on, pas qu on, quand on parle de biais cognitifs, même si le lecteur n'est pas d'accord avec le propos, il apprend des choses. Donc c'est intéressant, c'est des études psychologiques qui sont intéressantes, dans lesquelles on peut tous se reconnaître et se demander si on aurait fait l'erreur de raisonnement
1: ou pas. Euh... Donc, donc peut-être jusqu'à... C'est quoi, des biais cognitifs Des biais
0: cognitifs, c'est des erreurs systématiques, en fait, des raccourcis que prend notre cerveau, mm -hmm. où il ne raisonne pas attentivement à un problème, et il, il, il utilise des heuristiques de jugement. Donc, en, les, les psychologues qui se sont intéressés les premiers à ça, c'est euh, les psychologues israéliens Kahneman et Tversky depuis les années 70, mm -hmm. euh, qui montrent qu'en fait, on n'est pas tout à fait rationnel. On a une part d'irrationalité. Euh, et il y a un tas d'expériences euh, qui montrent Effectivement que quand on demande à des sujets d'évaluer de, de, par exemple, enfin il y a des tas de biais, par exemple on peut parler du biais d'ancrage, une expérience connue c'est par exemple, on demande à des euh, patients, à des sujets d'évaluer le nombre de pays en, en Afrique par exemple. Et on leur demande, à, à un groupe on leur demande s'ils pensent qu'il y en a plus ou moins de 60. Au premier, et après d'évaluer le nombre de pays. Au deuxième groupe on leur demande de, de, de dire s'il y a plus ou moins de 30 pays. Si les chiffres sont arbitraires, je ne mmh. me rappelle plus exactement des chiffres. Et, et ensuite d'évaluer le nombre de pays. Le, à qui on, le deuxième groupe donne un, un nombre de pays en Afrique bien inférieur au nombre que donne le premier groupe parce qu'en fait, le premier groupe est parti de 60 et a ajusté euh, à partir de cette première approximation, le deuxième groupe à partir de 30 au lieu de, alors qu'on leur a dit que le chiffre donné était complètement arbitraire. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, le biais d'ancrage. Euh, donc il y a un tas de biais comme ça qui font qu'on n'est pas tout à fait rationnel et que, des, et que des éléments arbitraires peuvent influencer notre façon de raisonner. Donc, euh, je trouve cette approche intéressante. Et en plus, le deuxième avantage, c'est euh, que je ne pense pas que tout peut se ramener au biais, que toutes les erreurs, les erreurs de raisonnement qu'on fait en politique euh, sont liées à des biais cognitifs, mais les biais cognitifs, souvent, même quand ils ne reflètent pas l'erreur de raisonnement qu'on a faite, permettent de mettre le doigt, enfin, plutôt, même quand ils ne sont pas la cause de l'erreur de raisonnement, permettent de mettre le doigt sur l'erreur de raisonnement précisément. Euh, par exemple, je parle dans ma note du du biais de substitution, qui est euh, la propension, en fait, à, quand on nous pose une question complexe, répondre en substituant à la question une autre question. Donc, par exemple, un exemple classique, c'est si on nous demande faut-il interdire ou non cette pratique Plutôt que de réfléchir au pour et contre de l'interdiction, à la balance bénéfice-coût de l'interdiction, on se demandera juste est-ce que personnellement j'aime ou non cette pratique Et par exemple, pendant le Covid, la, la question majeure pour évaluer chaque restriction, c'était... Euh, la, cette restriction de liberté est-elle proportionnée Ou autrement dit, est-ce que les bénéfices sanitaires sont supérieurs aux coûts sociaux de la mesure Mais évidemment, ça, cette question, c'est très dur d'y répondre, parce que pour un tas de raisons, déjà, c'est extrêmement dur de... de, de mettre en balance des bénéfices sanitaires et des coûts sociaux, ça implique des jugements de valeur. Par exemple, pour combien de... de, pour combien de d'essayer de, de, éviter, est-ce qu'on est prêt à masquer des enfants toute l'année, par exemple, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça, c'est une question de, de jugement de valeur. Euh, et ensuite, évidemment, les, 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 les coûts sociaux sont très durs à objectiver, il y a, il y a des coûts indirects, euh, il y a des coûts à long terme, il y a des coûts économiques, etc. Donc, étant donné que l'attribut cible, qui est la balance coût-bénéfice, est-ce qu'elle est positive ou négative, est dure à calculer, on avait tendance, souvent, à substituer une autre question, c'est est-ce que la mesure aura des bénéfices sanitaires et tout le long de la crise, je pense qu'on a souvent eu tendance à répondre à la mauvaise question, donc la question uniquement des bénéfices. Par exemple, je me rappelle qu'au moment de l'entrée, enfin quelques mois après l'entrée en vigueur du pass sanitaire, le gouvernement n'a pas arrêté de dire qu'il avait eu raison de mettre en place le pass sanitaire puisqu'une note du conseil d'analyse économique montrait que le pass sanitaire avait sauvé 4000 vies. Donc le fait que le pass sanitaire sauve des vies, c'est une condition euh, nécessaire pour le légitimer, mais ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'on peut juger que le pass sanitaire, c'est une entorse à nos principes trop graves, que ça présente un coût social euh, trop élevé pour les gens qui, pour chaque acte de leur vie quotidienne, pendant plusieurs mois, sont, sont contraints de présenter un, un, un code barre, que les 6 millions de non-vaccinés qui, qui sont interdits de vie sociale, le coût est trop élevé pour justifier ces... Je ne porte pas de jugement là-dessus. Peut-être que le pass sanitaire était légitime. En tout cas, je dis juste que le fait que le pass sanitaire sauve des vies n'est pas en soi suffisant pour dire qu'on a eu raison de le faire. Parce que sinon, évidemment, on passe, on passe dans une logique totalement utilitariste où chaque... chaque enfin, par exemple, on pourrait aussi diminuer par deux les limites de vitesse sur l'autoroute, ça sauverait des milliers de vies par an. Pour autant, ce n'est pas légitime parce qu'on considère que les coûts sociaux sont supérieurs. Et pendant la crise, on a eu tendance, encore une fois, à inverser ces questions, la, la question de la balance coût-bénéfice, enfin à remplacer la question de la balance coût-bénéfice par la question des bénéfices. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres de la façon dont euh, la mise en avant d'un biais, le biais de, de substitution, euh, met en lumière une erreur de raisonnement qu'on a eu tendance à faire.
1: Et donc, et, et donc vous montrez que finalement, même lors d'une crise sanitaire, il y a des arbitrages, une question de coût-bénéfice, de, de qu'est-ce qui apporte, qu qu'est-ce qu que ça fait perdre. Mais il y a toujours des gagnants et des perdants. Et ça, on l'a oublié lors de la crise sanitaire.
0: Oui, euh, en fait, je, je discute sur ce sujet d'une chose, c'est qu'on a eu tendance à faire passer pour des décisions scientifiques ce qui n'était pas des, des, ce qui ne relevait en, en rien de la science, mais de la morale, en fait. Par exemple, euh, mais là, c'est encore le cas. Là, on est en... Je ne sais pas quand vous diffuserez la vidéo, mais là, il y a un débat sur la réintégration des soignants non-vaccinés. Euh, Emmanuel Macron a dit qu'il attendait l'avis des scientifiques sur cette question. Mais... Les scientifiques ont évidemment leur mot à dire, ils peuvent dire le fait de ramener les soignants non vaccinés à l'hôpital, ça va induire tel effet sur la, la, la dynamique épidémique, parce qu'à l'hôpital, les, les, les non vaccinés transmettent un peu plus, etc. Mais une fois euh, qu'on a établi le coût sanitaire d'une non-mesure ou le bénéfice sanitaire d'une mesure, la, la décision n'a plus rien de scientifique. Le scientifique permet juste d'éclairer l'arbitrage à faire, mais ensuite, c'est un débat... Euh, moral, par exemple, sur un débat moral sur lequel le scientifique n'a pas plus son mot à dire que le citoyen lambda, que l'éditorialiste, que le journaliste, que le boulanger. Par exemple, encore une fois, la question des masques à l'école, pendant la crise sanitaire, en France, le masque était obligatoire dès le, dès le CP, donc dès l'âge de 6 ans, en classe et même en, pendant la, dans la cour de récréation pendant une période, euh, n'avait pas grand-chose de scientifique. Oui, le scientifique pouvait dire, ça aura tel effet sur la dynamique épidémique, mais en quoi le scientifique est-il légitime à porter un jugement de valeur moral sur euh, est-ce que le, le bénéfice sanitaire de cette mesure est supérieur au coût social c est, c est, Encore une fois, ça, ça dépend du bien-être qu'on accorde, du, du poids qu'on accorde au bien-être des enfants dans notre balance bénéfice-coût, ça, ça dépend du, du, du poids qu'on accorde au, au décès, à l'attention à l'hôpital, à la fatigue des soignants, etc. Donc il faut évidemment écouter la science, mais la science, encore une fois, ne peut pas porter de jugement de valeur sur le bien fondé d'un arbitrage parce que ça présuppose euh, de euh, peser d'une certaine façon le bien-être de différentes catégories dans la population parce que toute mesure sanitaire encore une fois fait des gagnants et des perdants donc évidemment dans les gagnants il y a les personnes à risque qui réduisent leur risques, il y a les soignants, il y a l'hôpital dans les perdants il y a des millions de français euh, contraints de rester chez eux après 18 heures par exemple pendant à l'époque du couvre-feu ou des enfants euh, masqués pendant un an à l'école et ces arbitrages moraux, et encore une fois, ils étaient, beaucoup d'entre eux étaient légitimes, mais simplement, ils n'étaient pas scientifiques, et, et mettre en avant la parole de certains scientifiques qui les trouvaient légitimes, c'était une forme de, de déni de démocratie, parce que ça déguisait des arbitrages moraux en
1: vérité scientifique. Donc ces arbitrages moraux, elles seraient faits bah, grâce à la délibération euh, démocratique, mais est-ce qu'il n'y avait pas un sentiment d'urgence qui, qui ne permettait pas justement de faire cet arbitrage moral et évidemment, le, le... moi j'étais par exemple tout à fait
0: favorable au premier confinement face à l'incertitude. Euh, on n'avait pas de vaccin, on ne savait pas, on ne connaissait pas les effets à long terme du, de la maladie, etc. Parfois, l'urgence euh, suppose de, 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 de prendre des décisions rapides sans débat démocratique. Mais rapidement, je, je dirais à partir de, de septembre 2020, donc euh, on, a, on, a, on a eu tendance à cesser de débattre euh, collectivement, à cesser d'être attentif à la proportionnalité des mesures, à, à simplement… Je me rappelle par exemple un, quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'on avait décalé le couvre-feu de, je crois, 19h à 18h pour lutter contre l'effet apéro, c'est ce que le gouvernement a dit. Euh, et le, le seul argument, c'était ça permettra de limiter les, 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 les contaminations euh, de, à l'apéro. Mais encore une fois, il n'y a, a eu aucun débat sur la proportionnalité de cette mesure, sur le fait que même si ça permettait euh, d'éviter quelques contaminations, est-ce qu'une heure de liberté pour les Français qui, qui, qui veulent aller euh, acheter leur pain à la boulangerie pour le dîner ou je ne sais quoi, est-ce que ça ne vaut pas euh, les quelques contaminations évitées euh, Je pense que très vite, on aurait dû sortir de la logique de l'urgence, même si les des restrictions auraient encore été légitimes, mais on aurait dû sortir de cette logique de l'urgence et être plus attentifs à la proportionnalité des mesures d'ailleurs souvent on nous a dit euh, mais non arrêtez de toute façon la France n'est pas euh, n'est pas la Chine aller dans un pays totalitaire évidemment la France n'était pas la Chine et on faisait mais la France n'est pas la Chine justement parce qu'on est particulièrement attentif à la balance bénéfice-coût de nos mesures de restriction de liberté parce qu'on les prend pas avec légèreté et, et d'ailleurs, euh, enfin, dire que la France, n dire qu'il n'y a aucun problème, que les restrictions de liberté ne posent aucun problème parce que la France n'est pas la Chine, ce serait aussi absurde que de dire aux Chinois que leurs restrictions de liberté ne posent aucun problème parce que la Chine n'est pas la Corée du Nord. Donc il y a eu beaucoup d'arguments un peu étranges comme ça euh, qui, selon moi, ont empêché un débat sain sur les priorités collectives.
1: Dans votre note, vous présentez une vingtaine de biais cognitifs. Euh, un des biais, en tout cas, un des éléments que vous mentionnez et qui intéresse évidemment euh, sur cette chaîne, c'est euh, cette idée que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. On a beaucoup parlé de liberté ou d'interdire la liberté. Vous, vous explicitez que cette notion peut contenir des, des motivations un peu liberticides. Qu Qu'est-ce
0: ouais, qu que Donc la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres c'est évidemment un principe libéral important. C'est John Stuart Mill euh, qui dit que euh, la, 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 les restrictions de liberté ne sont légitimes que si elles augmentent la liberté d'autres. Par exemple, on n'a pas le droit de tuer parce que tuer, ça restreint la liberté de, de, de celui qui est tué. Euh, on n'a pas le droit, par exemple, euh, c'est le concept aussi d'externalité négative, on n'a pas le droit d'imposer aux autres trop d'externalités négatives parce qu'on empiète sur la liberté des autres, par exemple, pour la dans le cas de la pollution, à vivre dans des... Dans... Ou par exemple, prenons la pollution sonore, on n'a pas le droit à 2h du matin euh, de faire de la musique très fort parce que notre liberté de, 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 de jouer à un instrument s'arrête là où commence celle de notre voisin de dormir la nuit. Euh, donc évidemment, il y, y a une part de vrai là-dedans. Simplement, il n'est pas, pas absolu ce, ce, ce dicton parce que... Toute forme de liberté exercée par quelqu'un risque de nuire à la liberté d'autrui. Euh, encore une fois, bah, par, par exemple, on pourrait... le, problème, le problème de, ce, de cette formule, c'est qu'elle pourrait justifier, elle pourrait légitimer tout et n'importe quoi en fait à terme. Euh, on pourrait interdire la cigarette en disant, avec un argument analogue à, à celui qui a été employé par la crise sanitaire, votre liberté de fumer s'arrête là où commence ma liberté de ne pas financer vos soins en cancérologie. Euh, on pourrait euh, interdire, je, je sais pas, des films violents parce que certaines personnes quand ils voient des films violents ensuite deviennent violents et mise à la liberté des, 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 des gens violentés. Euh, on pourrait, on pourrait euh, interdire les voitures manuelles parce qu'il y a plus d'accidents en voiture manuelle donc votre, li votre liberté de conduire une voiture manuelle s'arrête là où commence euh, ma liberté de ne pas, de ne pas, de ne pas, de ne pas être renversée en tant que piéton. Euh, donc, je pense que, ce, ce, encore une fois, cette formule a eu tendance à faire passer les opposants à une mesure pour des égoïstes euh, qui voulaient qui réclamaient une, li une liberté illimitée, etc. Et elle a, encore une fois, empêché le débat sur la proportionnalité parce que la question, la, la question à poser, c'est est-ce que la liberté supprimée pour quelqu'un euh, est supérieure à la liberté obtenue grâce à cette restriction de liberté Donc, par exemple, euh, pour le, 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 le pass sanitaire, est-ce que la restriction de liberté pour les non-vaccinés est supérieure à, au gain de liberté pour euh, les vaccinés qui ne, évit, qui ne, qui, à qui on évite d'être en contact avec les non-vaccinés et donc d'être plus contaminés Donc, ce n'était pas clair que c'était le cas. Et d'ailleurs, euh, encore une fois, pour montrer le, le problème de cette formule, il faut noter qu'on peut toujours la renverser. Donc, on dit, euh, on dit par exemple à un non-vacciné, votre liberté d'aller au restaurant « s'arrête là où commence ma liberté de ne pas me faire contaminer ». Mais le non-vacciné peut dire « mais votre liberté de ne pas vous faire contaminer, s'arrête là où commence ma liberté d'aller au restaurant ». Donc c'est relatif, c'est encore une fois une question de liberté obtenue pour l'un, liberté supprimée pour l'autre, et il faut mettre ces deux libertés en balance et euh, remplacer ce débat, donc autour, on, on en revient à la question de la proportionnalité, de la balance bénéfice-coup, remplacer ce débat par une formule, un, un dicton euh, censé clore le débat au nom d'une morale absolue, n'avait euh, pour moi pas de
1: sens. Vous avez mentionné déjà euh, certains biais dont vous parlez, il y a aussi euh, d'autres biais assez intéressants, par exemple euh, le conformisme, euh, qui pour vous est, est, est un grand marqueur, en tout cas un biais qui a expliqué beaucoup de choses. Euh, ouais, le, le,
0: la, la première expérience euh, en conformisme, je crois, de, fin, qui a mis en lumière ce biais de conformisme, c'est Salomon H. Euh, en 1951, qui montre, par exemple, que euh, quand, on demande, quand on pose il, prend, il réunit des volontaires, il leur pose une question euh, très simple. Et, et d'abord, il les fait répondre seuls dans une salle. Je crois que les participants se trompent dans moins de 1% des cas. Après, il prend d'autres volontaires et euh, il les met dans une salle. Mais, et, mais avant de les faire répondre, il, il, devant eux, des participants qui sont en fait des complices de l'expérimentateur euh, donnent une mauvaise réponse à la question. Ensuite, il pose la question aux volontaires qui ont vu les participants se tromper devant eux. Et dans 40% des cas... Les participants se trompent. Donc, l'idée, c'est que, influencés arbitrairement par les décisions des autres, même les mauvaises décisions des autres, on a tendance à suivre euh, ce que font les autres, parce que socialement, parfois, c'est moins, euh, moins coûteux de se tromper avec les autres que de se tromper seul, et parce que, aussi, on se dit que s'ils si font ça, ils ont peut-être des informations qu'on n'a pas, euh, par, et, 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 et on a tendance à suivre, même s'ils ont tort. Par exemple, euh, on peut penser à l'école. Euh, si un prof voit qu'une copie, une, une erreur s'est répercutée dans les copies de ses élèves, c'est aussi ça, c'est un biais de conformisme, un élève qui, qui a copié sur l'autre alors que l'autre s'était trompé, puis l'autre, etc. Et là où je veux en venir, c'est que ça, ça a forcément joué pour la mise en place au tout début du confinement. Euh, C'est-à-dire que le, le, le virus est apparu à Wuhan, donc la, la Chine est un pays autoritaire, euh, où ce genre de restriction de liberté euh, est, au nom de l'intérêt général est totalement légitime. Quand l'Italie, ce qui est le premier occidental à être touché fort, gravement par le virus, quand l'Italie euh, connaît une tension hospitalière, le seul pays qui a connu une, tensi une tension hospitalière co comparable, c'est la Chine. Donc l'Italie, euh, se disant que la Chine a, a peut-être des informations qu'elle n'a pas, euh, se disant que, que euh, et surtout la Chine ayant euh, des, euh, fait sauter un peu le tabou de ce genre de restrictions, l'Italie suit la Chine. Ensuite, la France, touchée à son tour, suit l'Italie, et il y a eu un engrenage comme ça, et on pose... enfin... Et encore une fois, je ne remets pas en cause la légitimité du premier confinement, moi j'y étais même favorable. Simplement, ça pose la question que se serait-il passé si le virus n'était pas apparu en Chine, mais autre part. Peut-être qu'on n'aurait pas eu de confinement, peut-être qu'on aurait eu à la marge des recommandations sanitaires, que, effectivement, on aurait eu beaucoup plus de morts. Euh, mais qu'aujourd'hui euh, quelqu'un qui dit qu'on aurait dû confiner tout le pays peut-être qu'il serait perçu comme un fou furieux euh, donc, et donc voilà donc c est, c est, c est, ça pose juste une question de la part d'arbitraire est-ce euh, que les choses auraient pu être autrement et, euh,
1: et voilà ça montre aussi que c'est plus facile d'avoir peut-être tort avec tout le monde que d'avoir raison seul donc il y a aussi cette idée de, de c'est plus coûteux de, mmh. de rien faire seul
0: exactement, souvent ne rien faire seul c'est plus coûteux même avoir, parce que la, la, le petit risque d'avoir tort seul est plus grand que la quasi-certitude quasi, euh, d'avoir tort avec tout le monde, en fait, parce que si on a tort seul, et on s'expose... Bah, D'ailleurs, il n'y a, a qu'à voir pendant la, la crise, pendant, les, pendant les, la première année de la pandémie, le choix qui était sans cesse scruté et interrogé, c'était le choix suédois. On parlait sans cesse de la Suède qui avait choisi de ne pas confiner. Pourquoi Parce que la Suède était le, le pays qui ne faisait pas comme les autres. Alors que... En fait, on aurait pu aussi s'interroger sur le choix de confiner des, des dizaines de, que le, les pays occidentaux avaient pris, de confiner des dizaines de millions de citoyens, qui étaient aussi euh, étrange je ne dis pas illégitime mais étrange Et c'est simplement comme un pays était seul, on scrutait plus son choix, euh, ce qui est parfois logique. Mais du coup, euh, du coup, ne, pas agir, enfin, du coup ne pas suivre les autres, c'est coûteux, même si on est presque, presque sûr d'avoir raison.
1: Alors, comme je dit, vous, vous présentez une vingtaine de biais qui expliquent euh, les décisions lors de, de cette crise sanitaire. Alors, je vous invite à, à découvrir cette note pour, si, ça, si ça vous intéresse. Mais finalement, ces biais, ils ne sont pas seulement limités à ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. C'est peut-être intrinsèquement aux décisions humaines, c'est des biais humains. Donc, qu'est-ce que ça révèle de l'action étatique, de l'action gouvernementale, en général bah, Effectivement, ces biais euh,
0: sont à l'œuvre tout le temps. Tout le monde est sujet à ces biais. Euh, et je pense que qui, comme on, on raisonne euh, pas forcément tous bien, ça montre, montre l'importance aussi euh, du pluralisme. Du, par exemple, la Chine là, la, la Chine continue dans sa politique zéro Covid et fait euh, n'importe quoi. Il y a un consensus pour dire que la Chine fait n'importe quoi. Mais en France, en France aussi, on a eu des, des, des médecins qui jusqu'à très récemment réclamaient euh, réclamer le zéro Covid et penser que la Chine euh, faisait les bons choix. Donc peut-être que là, en Occident, en fait, on a... Enfin, peut-être que le gouvernement chinois ne, 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 ne suit pas une logique de contrôle social, etc. C'est juste que les gens au pouvoir, sont, moi c'est ma théorie, c'est juste que les gens au pouvoir en Chine sont complètement irrationnels. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de garde-fou à leur biais, qui est la discussion, le, la, la mise... La, la, la discussion contradictoire avec des arguments de, 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 de laquelle finit par ressortir la, la meilleure politique publique. En Occident, grâce au pluralisme, grâce à la discussion, on a ce garde-fou. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de travaux de, de psychologie qui montrent que euh, le, le raisonnement humain, en fait, la, la raison humaine plutôt, est façonnée par l'évolution pour un contexte d'interaction euh, dialogique, dialogue euh, on va dire, où, euh, où, les, où on débat, où on se contredit, etc. Le problème, c'est que nos, nos biais de raisonnement sont amplifiés quand on raisonne seul ou quand on est enfermé avec uniquement des gens qui pensent comme nous, et il le, le, et, et y a beaucoup d'expériences où ils mettent, en, ils mettent dans une salle des gens qui n'adhèrent qui na, qui pas aux mêmes conclusions, qui doivent discuter euh, de manière coopérative, et dans ces expériences-là, la raison humaine finit toujours par produire euh, par agir comme elle doit agir, et les, et on, les participants arrivent à combattre leurs biais cognitifs. Euh, donc je pense que le, le fait qu'on ait des biais en politique montre que la discussion pluraliste est particulièrement importante, euh, que la démocratie est particulièrement importante, euh, et d'ailleurs aussi que le fait de renvoyer certaines de décréter comme irrationnel certains, a priori certaines positions, comme a eu tendance à le faire le gouvernement beaucoup, en, en mettant en avant le camp de la raison euh, contre les, les déraisonnables, n'est pas forcément une bonne chose, parce que en s'abritant des, 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 des arguments contraires, nous-mêmes, on, on a tendance à euh, ne, pas, ne pas avoir de garde-fou contre nos propres biais et s'enfoncer parfois dans l'erreur, euh, alors qu'on en serait préservé si on écoutait attentivement ce que disaient euh, les autres.
1: Bah, – Certains expliquent même euh, l'attaque la du... enfin, de la Russie par l'Ukraine par le fait que le, le Poutine est très isolé, mmh. donc il n'a pas eu cette possibilité de, de pluralisme. Merci euh, euh, Samuel Fitoussi. Euh, un de deuxième élément qui vous car caractérise, c'est que vous êtes le fondateur de la Gazette de l'étudiant, donc euh, vous avez choisi la satire comme euh, mode d'expression, donc vous, euh, euh, vous écrivez, vous, vous racontez vous, avec de l'humour un petit peu euh, différents personnages, Je vous laisserez nous, nous raconter pourquoi avoir euh, choisi cette... Euh, ce mode d'expression et, et quelle est l'histoire de cette Gazette de l'étudiant
0: Alors, c'est euh, une sorte de blog que j'ai créé à la base, euh, quand j'étais encore au lycée, moi j'ai toujours adoré écrire, avec deux amis où on a fait une sorte de goraphie de notre lycée, où on parodiait la vie scolaire, les profs, etc., toujours avec bienveillance. Et il y a, a 4-5 ans, moi j'ai continué après le lycée et je me suis mis à écrire des biais satiriques qui ne concernaient plus que le lycée, mais euh, la, la, la France, différentes sociologies d'étudiants, euh, et ça, 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 ça a pris, ça a plu. Euh, là, j ai, j ai, et petit à petit aussi, je me suis tourné davantage vers la politique, euh, je, je parodie euh, la gauche, la droite, le, le, le stéréotype de l'électeur macroniste, etc. Et la satire, je pense que c'est utile parce que, et c'est un, une arme politique intéressante parce qu'elle elle permet de faire ressortir, de mettre en relief certaines contradictions dans certaines idéologies euh, avec humour. Euh, et en fait, euh, donc voilà, le, le, y a une, ça a une portée politique, et moi ça m'amuse parce que ça me permet d'écrire. J'aime à la fois écrire de la fiction, parfois mes textes ne sont absolument pas politiques. J'aime aussi la politique, et la satire c'est un peu à cheval entre les deux, donc ça me plaît.
1: Et pour vous, la, la politique c'est une belle source d'inspiration, c'est facile de, de faire de la parodie des, des politiciens,
0: C'est facile, ouais. Mais bon, après il y a... Il y a, je ne sais pas si vous connaissez par exemple le compte Twitter euh, Tatiana McGrath, donc c'est un compte Twitter qui parodie, enfin, qui a été créé il y a 5-6 ans, qui parodie euh, le wokisme, et très souvent, elle est retweetée au premier degré par des woks qui croient, qui sont d'accord en fait avec la parodie. Et très souvent aussi, ce qu'elle dit, ce que le compte Twitter dit, et, et, et le titre d'un article deux années plus tard dans un journal Woke. Donc en fait, de plus en plus, la réalité dépasse la parodie, ce qui rend la parodie compliquée,
1: mais, mais d'autant plus amusante. Très bien, merci Samuel aussi On est à, à la fin de cet entretien. À la fin de nos entretiens, on aime euh, demander à nos invités de nous citer une œuvre, euh, un livre qui les a marqués en lien avec la liberté. Est-ce que vous, euh, il ouais. moi
0: a un j'ai amené. Euh... J'ai amené le livre que je vais vous présenter. C'est euh, « Le blank slate » de Steven Pinker. Donc, je crois, il est traduit en français sous le nom de euh, « Comprendre la nature humaine ». Je pense que, enfin, moi je suis libéral euh, comme vous, et pour tout libéral, je pense que c'est une, une lecture fondamentale. Donc c'est un, un livre à cheval entre la science politique et la science tout court, euh, qui essaye de décortiquer les, 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 la nature humaine, et qui montre euh, que la nature humaine étant ce qu'elle et il faut la prendre en compte, Certaines institutions, certaines, certains systèmes politiques, euh, certaines, euh, certaines normes culturelles sont plus à même de euh, permettre l'épanouissement humain, de permettre la cohésion, de permettre euh, la liberté en fait, de s'épanouir, de permettre à la liberté de s'épanouir. Et euh, Steven Pinker prend un contre-pied, euh, le livre a été écrit au début des années 2000, « Tous ceux qui... » Euh, utilise une approche uniquement socioconstructiviste, donc qui pense que l'homme serait une page blanche à la naissance, un bon sauvage, sur lequel la société peut euh, écrire, enfin, euh, complètement malléable sur laquelle la société peut écrire. Lui dit non, ce n'est pas le cas. L'homme est ce qu'il est, et c'est à la société de le civiliser. Et pour mettre en place, encore une fois, les bonnes institutions, il faut prendre en compte précisément ce qu'est la nature humaine, et plus on s'intéresse à la biologie, à la nature humaine, à l'évolution, plus on mettra en place les bonnes institutions, et je pense que du coup, c'est une lecture fondamentale.
1: Merci, alors on garde cette recommandation. Merci pour cet entretien. Merci à vous pour l'invitation. Pour ne manquer aucun de nos contenus, abonnez-vous et activez la cloche. Et pour faire infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos contenus.